0: 嘿、hey, ，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？如果你读到别人的人生，请不要笑。文章原标题：自杀前他们都做过同样的事情。如果你读到别人的人生，请不要笑。作者桌子先生，兼职男模，前南方航空公司职员。三观比五官更正，思想比套路更深。本文来源于微信公众号“桌子的生活观”。深圳曾经做过一次发人深省的测试，来自不同社会阶层，从事着不同的职业，有男有女。他们测试的内容也很简单，就是读一段类似于下面这样的文字：爱了一个少年一千五百七十四天，其中闹了二十七天，等了八百二十五天，现在连等待的机会都没有了，没吃晚饭。加班到一点，到家整个人都是晕的。好希望有个人可以看穿我的内心，明白我的感受，不离不弃地陪伴着我。我经常连哭几个小时，哭到手脚发麻，又有时候像个没事人一样。我真的好累啊！我不想上课，不想见室友。我害怕学校，我好想休学。有一个男人，当他读到“爱了一个少年”的时候，他笑到不能自已，忙着问还要不要继续读。不只是他，所有人读的时候都毫无例外的笑了。笑完了之后，他们紧接着就开始随意评价。太年轻了，一看就是没有经历过生活。你不想学习，我还不想工作呢。这一看就是单身狗写的。哇，现在的人都好早熟啊！既然这么痛苦，那就分手算了。可是，接下来却出现了非常戏剧性的一幕。这些人集体变得沉默了。当第一个男人读到“当你看到这条微博的时候，我已经走了”，我熬过了一千五百八十四天，终于在今天凌晨结束了。我一生没做过坏事，为何会这样呢？他心里咯噔一下，陷入了沉默。原来，他读到的是哥哥张国荣遗书里面最后的两句。当其中一个男人读到：“我以为时间会让我好一些，但这几年就算出来了，我还是摆脱不了这个想法。”抱歉，我不期待有人能够原谅我。再见。微博严四八二，二零一八年十二月十二日自杀离世，时年二十一岁。当他读到这儿，他再也笑不出来。而那个说着早熟的女孩。他读到的是：“我知道我会这样做，是因为我无法忍受和面对未来还要与这些苦痛和剧痛相处。”张纯如，二零零四年十一月九日自杀离世，时年三十六岁。这是用一生的时间和精力来写《南京大屠杀纪实》，揭露日军禽兽罪行的作家张纯如。读到这这个女孩脸色的神情再也轻松不起来。而那个说着“那就分手算了”的女孩，她读到的是：“请理解我的挣扎和无奈。”原谅我的自私和懦弱。再见，塞纳于二零一三年二月十六日自杀离世。他之前的笑容顿时僵住了。是的，他们读到的所有文字，都是抑郁症患者在自杀之前最后写下的。这是他们自杀前发出的最后的求救信号，可是，在别人眼里却成了矫情、好笑和没什么大不了。这是何等的讽刺！其实，很多抑郁症患者，他们刚刚患病的时候，只是想要被理解、被真正的关心和倾听。他们害怕别人异样的眼光。更害怕随意的评价和标签。他们在自杀之前，都做过同样的事情，会发出求救信号。但是，当他们的求救信号一直被视为矫情，一直被忽略，那么这些抑郁症患者便会放弃自我求救，走上绝境。在知乎有一个问题：抑郁症的表现有什么呢？最高赞的评论不是症状的描述，不是学术的解释，而是一句戳心的自述。没人觉得我病了，他们只是觉得我想太多了。抑郁症这个病。最难最难的就是，他完全不被理解。大家持有的态度是，要么觉得你不是病，是作，会指责你；，要么觉得你是精神病患者，要远离你。这两种态度都很残忍。很多抑郁症患者都有过不被理解的经历。在一次节目访谈当中，乔任梁说过：“我们并非一无所有，我们还有病。”当时人们只是觉得他是矫情和搞笑。在乔任梁生前，他曾多次遭遇键盘侠的围攻和谩骂。他去世前的一段时间里，他的经纪人就注意到。乔任梁关闭了朋友圈，很少去发微博，因为在那段时间里，他害怕自己说错话，更不想被人议论。韩国组合金钟铉在抑郁症自杀之前，李泰民曾经推荐一首日文歌给他，《瓶颈间的恋上你》，金钟铉觉得非常好听。听着听着，突然靠着车窗开始哭泣起来。李泰明当时觉得他太情绪化了，说着说着还笑了起来。金钟炫曾经在电视节目上崩溃地哭着说：“大家对于我是什么样的人，好像并不关心，没有几个人想去了解我真正的样子，人们只是按照他们自己的想法来判断。”于是，他在安排好了所有后事，把钱全部打给姐姐，看着好朋友的电视剧播完最后一集，才选择离开。还有，峨眉山景区那个二十一岁的女孩，在众人的声声劝阻之中，仍毅然决然的纵身一跃，跳崖身亡。他去世之后，人们在他的遗书里面惊讶地发现：我不是没有去倾诉过，不是没有尝试过救自己，也不是没有尝试过求救。然而，要不就是被当成了笑话，要么他们就是觉得我想不开。不被理解，不被关心，没有人想要真正的了解自己。他们松开一个一个想要活下去的理由，直到最后松开那一根救命稻草。活着对他们来说就已经很痛苦了，还要面对这样那样的待遇，那他们的心里该有多难受呢？在 TED 上有一个演讲，说的是一个美国警察 Kevin 的故事。金门大桥是全世界自杀事件最多的地点之一。在 Kevin 的巡警生涯里，他曾经救下过两百多人。有一天 ，Kevin 又接收到了无线电消息，说桥上的人行道上有一个人可能想要自杀。他骑着摩托车，看到了一个年轻人准备跳河，他劝住了他。在之后的一个半小时里，他在那里一直听年轻人讲述自己的抑郁和绝望。最终，那天夜里，这个年轻人决定再给自己一次机会。后来，凯文问这个年轻人。是什么让你回来，并且再给希望和生命一次机会的呢？年轻人回答说：“因为你听了。”对，只有这简单的五个字：“因为你听了。”在太多人的眼里，觉得抑郁症就是闲得发慌，就是矫情。就是没事找事儿，可是他们不知道，抑郁症真的是一种病。他们不是自己作，而是病了。正常人情绪低落，雨过天晴之后，我们仍然能够心怀希望的继续生活，而抑郁症不是这样，他的世界里面一直在下雨，而且无法自愈。世卫组织数据显示，全球有 3.4 亿人患有抑郁症。每年因抑郁症自杀死亡的人数高达100万人。2009年，《柳叶刀》上一篇流行病学调查估算，中国抑郁症患者已达9千万。根据大数据显示。现在的青年人都有三成患抑郁症的风险。有时候看着好好的一个人，其实你不知道他私底下在做着什么样的斗争。就像香港女歌手卢开头，三天前还在社交账号上微笑着自拍，宣布自己要做一件大事儿，可是转身。就毫无预兆的从二十层高楼坠落自杀，就像乔任梁在电视机前搞笑逗大家笑，经常在微博上发太阳的笑脸，一副阳光帅气的大男孩形象。而有谁会知道，他会偷偷的在家里结束自己的生命呢、啊？就像那个二十一岁的女孩。在别人眼里活得好好的，而有谁会知道他在遗书里面写的：“我竭尽全力去扮演一个所谓正常人的样子。”现代人的崩溃都是默不作声的，有时看着好好的一个人，你不会知道他的伤口溃烂到何种地步。可能一根轻微的稻草就可以把它压倒，所以，当你读到别人的人生，请不要随意的评价，因为那可能是他们最真实的人生。请不要说他们矫情、玻璃心、抗压能力太弱和没事找事儿，无端的指责和随意的猜测。只会把他们推入更深的谷底。桌子很喜欢一句话：“每个人都有着不可与人言说的苦楚，每个人，都竭尽全力的在这世间活着。”当我们忍不住想要评价别人的时候，请记住，你不是他。你根本不知道他经历了什么。如果有一天，你身边那个活泼开朗的朋友告诉你，他心里很难过，请不要笑话他，也不要质疑他，给他一个拥抱，说一句“我会一直陪在你身边”就好。他可能刚刚在深夜哭泣。他可能比任何时刻都需要你的认可和帮助。愿我们都能被温柔以待，愿我们都能以同样的温柔去善待他人。